0: Guten Tag, mein Name ist Michael Wolski und ich möchte Ihnen heute eine alternative Sicht des Mauerfalls, das Ende des Staats, zum Ende des Staatssozialismus in Europa und das als Vorbedingung für die Globalisierung vermitteln. Ich war 1986 bis 90 in Ostberlin und danach in Moskau in führenden Funktionen im Ost-West-Handel tätig und habe diese Zeit als Zeitzeuge erlebt. Das Buch, was hier abgebildet ist, habe ich geschrieben in diesem Jahr und, äh, neunz, äh, und dieses Jahr im Mai bei Amazon hochgeladen. Äh, es beschreibt den Mauerfall in Berlin äh, im Jahre 1989 am 9. November als Auftakt zum Zerfall der Sowjetunion. Der Inhalt dieses Buches ist, dass ich zuerst mal die politische Landkarte nach 1945 noch äh, zeige, die äh, ja durch das Kriegsende und die Kapitulation der deutschen Wehrmacht gezeichnet wurde. Eine offizielle Darstellung der Ereignisse des 9. November ins Gedächtnis rufe, die seit 30 Jahren etwa verbreitet wird. Meine alternative Sicht des Mauerfalls nenne und begründe, und dazu in einer Indiziensammlung äh, auch eine Bewertung erfolgt. Dann kommt ein wichtiger Punkt, nämlich, wie lief denn der friedliche Mauerfall am 9. November ab? Warum gab es keinen Schusswaffeneinsatz? Warum war das eigentlich eine ganz ruhige Veranstaltung? Und ich komme dann zu dem 24. Dezember 1989, der als Auftakt zum Zerfall der Sowjetunion in die Geschichte einging, von dem aber viele Menschen überhaupt nichts wissen. Es gibt dann noch zwei Charts einer Gegenüberstellung Staatssozialismus und Globalisierung. Was sich da geändert hat in Europa, nicht nur eben in Osteuropa, sondern wie die Globalisierung die Westeuropa und die USA durchzieht. Und komme dann zum Abschluss auf einen Archivfund beim BND. Die Archive dieser Zeit sind ja leider nicht geöffnet worden. Das heißt also, sowohl der, äh, die Archive der vier Alliierten als auch in Berlin äh, geben nichts über den Ablauf der Jahre 1989 bis 1991 frei bisher. Und zum Abschluss, wie bei jeder äh, Veranstaltung in der Universität, gibt es dann noch eine Hausaufgabe. Fangen wir an mit der politischen Landkarte 1945 bis 1991. Als äh, die Alliierten im Mai 1945 Deutschland besetzten. Dann war dieses Gebiet, was Sie hier in Rot sehen, als sowjetische Besatzungszone markiert, mit Ausnahme der Reichshauptstadt Berlin, die ebenfalls von allen vier Alliierten verwaltet wurde. Und dieses Gebiet, was die spätere Bundesrepublik dann war, ist im Norden, die britisch besteht im Norden oder bestand im Norden aus der britischen Zone, im Westen aus der französischen und im Süden aus der amerikanischen Zone. Ab 1952 wurde aus dieser Demarkationslinie eine befestigte Staatsgrenze der DDR zur BRD mit einer Länge von fast 1400 Kilometern und die DDR-Regierung hat damals festgelegt, dass Bürger der DDR, die in den Westen fahren wollten, in die BRD, in die Westzone, dafür eine Genehmigung brauchen. Das war aber ein relativ formaler Akt, weil nur Staatsangehörige und äh, kasernierte Volkspolizei, Stasi und so weiter äh, davon ausgenommen waren. Die einzige Ausnahme zu dieser Zeit für einen unkontrollierten Reiseverkehr gab es hier in Berlin und das schauen wir uns mal an. Berlin wurde geteilt in vier Sektoren. Diese Teilung äh, wurde schon in Yalta und dann in Potsdam bestätigt. Yalta im Februar 1945, Potsdam im Juli, August, Potsdamer Konferenz. Und der östliche Teil war der sowjetische Sektor. Das, was dort reinragt, da in der Mitte etwa, steht das Brandenburger Tor. Im Norden der französische, dann der britische und dann der amerikanische Sektor. Da aber zwischen 1952 und 1961 sehr viele Menschen die DDR verließen, weil die Lebensbedingungen im Westen besser waren oder sie im Osten enteignet wurden oder politisch schikaniert wurden, weil sie also nicht systemtreu waren, wurde am 13. August 1961 durch die DDR-Aufweisung der Sowjetunion diese Mauer gebaut. Denn für die Sowjetunion war dieses einzige Loch im eisernen Vorhang das, was sozusagen auch eine Gefahr für die sozialistischen Länder war. Denn viele äh, Bürger sozialistischer Länder, die eine Reise, mit damals noch Dienstreise, gab es noch keinen privaten Reiseverkehr, in die DDR hatten, verschwanden über die Berliner Sektorengrenze. Ab 13. August gab es dann die Mauer und dann gab es 155 Kilometer Grenze, teilweise Stahlbeton, immer weiter vervollkommenen, teilweise gesperrte Seen und Flüsse. In der DDR gab es acht, in der Stadt gab es dann acht Grenzübergänge, die äh, verschiedenen Reisenden vorbehalten waren, also Westberlinern, Bundesdeutschen, Ausländern und natürlich den Alliierten. Um nochmal in äh, Erinnerung zu rufen, die NATO hatte auch eine osteuropäische Entsprechung auf der anderen Seite. Also, Das war der Warschauer Pakt, der wurde 1955 von der Sowjetunion ins Leben gerufen. Die NATO wurde ja schon 1949 gegründet. Und diese Länder waren damit, die die Sowjetunion erobert hatte im Zweiten Weltkrieg und die ihr in Jalta zugestanden wurden als Einflusszone, diese Länder waren dann DDR, Polen, CSSR, Ungarn, CSSR, Tschechoslowakische Sozialistische Republik. Ne? Ungarn, Rumänien und Bulgarien waren dann der Sowjetunion vorgelagert und dienten als Puffer für eine mögliche Auseinandersetzung mit den Amerikanern in Europa. Äh, diese kleine Insel dort, das war Westberlin und die wurde, wie gesagt, und dann zugemacht. Äh, es gibt natürlich eine offizielle Darstellung, und die möchte ich noch mal in, in Erinnerung rufen, äh, die seit 1990 äh, verbreitet wird, die Sie in YouTube finden, die Sie äh, in Lehrbüchern finden und natürlich in unzähligen Büchern. Äh, das war das äh, die ZK-Tagung vom 8. bis 10. November lief. Die Zentralkomiteestagung, ZK-Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, SED, war aus innenpolitischen Gründen notwendig geworden, weil die CSSR gedroht hatte, die Grenze zur DDR zu schließen. Wir entsinnen uns noch, dass im September 1989 Genscher in Prag war und dann erreicht hat, dass die Botschaftsflüchtlinge, die da auf der Bundesdeutschen Botschaft auf dem Garten kampierten, über die CSSR ausreisen konnten. Die DDR hatte gefordert, über die DDR ausreisen zu lassen, aber äh, die äh, Bundesrepublik hat gesagt, direkten Weg. Und die Tschechen haben dem nachgegeben. Und dann hat die tschechische Regierung gesagt, regelt das in eurem Land, aber nicht, wir wollen keine Flüchtlinge hier mehr haben. Und diese Regelung, wenn sie nicht gekommen wäre, hätte die Schließung der Grenze zur CSSR bedeutet oder zur DDR, aus tschechischer Sicht zur DDR bedeutet. Was natürlich für die DDR eine Katastrophe gewesen wäre, weil dann der ganze Reiseverkehr nach Bulgarien, Rumänien und so weiter äh, ausgefallen wäre. Und deshalb hatte man sich im ZK zusammengesetzt und hat eine Re Reiseregelung beschlossen. Äh, die, der Verantwortliche für diese ähm, Pressearbeit im Zentralkomitee, äh, im Politbüro des Zentralkomitees, war Günter Schabowski. Er nannte sich Sekretär für Informationswesen. Er war ja erst am 18. Oktober gewählt worden. Und äh, er hatte diese Pressekonferenz dann auch geleitet. Die offizielle, und das muss man sich nochmal merken, die offizielle Darstellung war, während der ZK-Tagung war nicht ständig anwesend. Und als er am Abend kurz vor Ende der Pressekonferenz über die Reiseregelung sprach, verwechselte er daher die ständige Ausreise mit Besuchsreisen. Damit nahm die Diskussion eine andere Richtung Nochmal zur Erinnerung und zur Erklärung, eine ständige Ausreise war, dass ein DDR-Bürger für immer in die Bundesrepublik ging, denn er hatte ja ein Anrecht auf einen bundesdeutschen Pass und hatte sich dann sozusagen verabschiedet. Und die DDR hat es honoriert damit, dass er nicht wieder einreisen durfte. Und die zeitweilige, also eine Besuchsregelung, eine zeitweilige Ausreise war, dass jemand zu Tante Lisa fahren wollte und nach 14 Tage zurückkehren wollte. Damit aber diese Entlastung äh, kam und die Leute nicht weiter in die, äh, nach Ungarn oder nach äh, in die CSSR fuhren und dort versuchten äh, auszureisen, musste man jetzt denjenigen Leuten, die sofort ausreisen wollten, die Chance geben, eben zur Grenze zu gehen, zu sagen, ich will für immer hier raus und dann haben sie den... Ähm, einen Stempel gegeben in Personalausweis und gesagt, hau ab. So. Und diese Regelung hat natürlich unterschiedliche Konsequenzen gehabt. Ne? Also für immer ausreisen, gleich weg und besuchsweise bitte mit einem Antrag und dann zur Meldestelle gehen, den Antrag abgeben und dann ein paar Tage warten und dann wieder zurückbekommen. Aber Schabowski hat das ja verwechselt, in, aus welchen Gründen auch immer, und hat dann auf die Frage, ab wann die Regelung gilt, dem Journalisten, der da gefragt hat, gesagt, und das äh, ist ja nun wie so ein Karlauer bekannt und kann man auch im Internet abrufen bei YouTube, das trifft nach meiner Kenntnis, ähm, ist das sofort unverzüglich. Und da hat er in seinen Papieren gesucht und machte einen ganz konfusen Eindruck. Die Auswirkung war, dass die Leute jetzt, zur Grenzübergangsstelle geströmt sind, vor allen Dingen in Berlin im Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Und nun haben die west Ost- und Westmedien über diese Pressekonferenz berichtet und diese berühmten Worte Schabowskis, was natürlich noch mehr Leute nachgezogen hat, vor allen Dingen die, die nun schon einen Jahren Ausreiseantrag hatten und der nicht also bearbeitet wurde oder wo man gesagt hat, das dauert noch ein Jahr oder so. Und die nun zur Grenze gegangen sind und dann kommt dieser Satz, der äh, ist von dpa äh, den Medien damals mitgeteilt worden: Da die Grenzer auf Nachfrage keine Anweisungen erhielten, öffneten sie die Übergangsstellen zuerst gegen 23.30 Uhr an der Bornholmer Straße und dann alle anderen. Das heißt also, die Leute sind an diesem Abend durch, oder die Grenze ist an diesem Abend durch den Druck der Menschen geöffnet worden. Es hat dann 25 Jahre später oder zur Vorbereitung des 25. Jahrestags des Mauerfalls, so 2000, Ende 2013, eine Umfrage gegeben äh, zur unter der Bevölkerung, äh, was man zum Mauerfall denkt, welche Assoziationen man hat, warum das passiert ist. Und der Mauerfall im kollektiven Gedächtnis der Deutschen wird nun hier aufgeführt, und das geht los mit den friedlichen Massenprotesten. Das ist äh, praktisch die friedlichen Revolutionäre. Glasnost und Perestroika, äh, die wirtschaftliche Situation, Planwirtschaft in der DDR, dann die DDR-Flüchtlinge und so weiter. Wir haben also äh, ein Bündel. Es waren ja mehrere Antworten möglich, weshalb das hier über 100 Prozent auch möglich ist. Und das zeigt, dass die Leute doch äh, diese Antworten Darstellung der friedlichen Revolutionäre, der friedlichen Massenproteste akzeptierten. Ich möchte jetzt etwas zu meiner Sicht des Mauerfalls sagen. Ich hatte ja eingangs erläutert, dass ich in Ostberlin und später in Moskau tätig war und verschiedenste Eindrücke auch als Zeitzeuge hatte und mich dann weil mich das sehr interessiert hat, auch eingearbeitet habe, habe Menschen befragt, habe unheimlich viel gelesen, viele Bücher gelesen. Und da ist mir auch dieses Buch untergekommen von Shevardnadze. Und interessanterweise ist das schon 1991 erschienen, hat aber in den Massenmedien und speziell die Zitate, die ich jetzt bringe, keine große Resonanz hinterlassen. Also schewart Nazi war der Außenminister in der Sowjetunion und Hans-Dietrich Genscher war der langjährige Außenminister von 1974 bis 1992. Und Genscher fragte den schewart Nazi 1991, wann sind Sie zu dieser Schlussfolgerung gelangt, dass Deutschlands Vereinigung unvermeidlich ist? Und da kommt zum ersten Mal das Jahr 1986 ins Spiel, Schewart Nazis Antwort, bereits zu jener Zeit äußerte ich im Gespräch mit einem unserer herausragenden Deutschlandexperten die Vermutung, dass dieses Problem demnächst aufkommen werde. Ich sagte damals, in der allernächsten Zukunft würde die deutsche Frage zum wichtigsten und ausschlaggebenden Problem aufrücken. Eine Frage der Einheit einer Nation, die durch die Mauern der Ideologie, der Waffen und des Stahlbetons nicht getrennt sein will. Und aus dem, was er jetzt sagt, leite ich eigentlich ab, wie welche Gründe es für diesen sowjetischen, sowjetisch inspirierten Mauerfall und dann in einer verdeckten Form gab. Scherwart natze sagt, die Existenz zweier deutscher Staaten im Herzen des Kontinents verwandelte sich unter den gegenwärtigen Bedingungen in eine Anomalie, und die die Sicherheit Europas ernstlich bedrohte. Und es kam darauf an, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine gefährliche Unlenkbarkeit der Ereignisse mit politischen Mitteln zu vermeiden wäre. Das heißt also, macht aus zwei Staaten ein. Denn Schewatnadze stellte auch fest, dass im Bewusstsein des sowjetischen Volkes die Existenz zweier deutscher Staaten als Garant für den Frieden in Europa angesehen wurde. Sie konnte also die Sowjetunion zu dieser Zeit das Thema deutsche Einheit nicht realisieren, öffentlich, weil die politische Meinung im Land, und das waren ja immerhin 350 Millionen Einwohner zur damaligen Zeit in der Sowjetunion, das nicht zugelassen hätte. Und das hätte damals schon zu Unruhen, wenn nicht gar zu einem Putsch kommen können, wenn man gesagt hätte, immer aus dem Bewusstsein, der Frieden in Europa wird durch zwei deutsche Staaten gesichert, durch die Existenz von zwei Staaten. Und du, Gorbatschow, willst einen Staat haben, willst du wieder Krieg haben? Willst du, dass die Deutschen wiederkommen? Das wäre ja eine, Denklösung, eine, eine Denkausrichtung gewesen. Und deshalb hat es dann eine andere Lösung gegeben. Aus meiner Sicht war das Ergebnis aus diesen Spannungen, dass man sich für eine verdeckte Aktion äh, entschieden hat. Und das Ziel war es, mit dem Mauerfall die Voraussetzung für die deutsche Einheit zu schaffen, die eben seit 1986 in Moskau geplant war. Vielleicht muss man äh, noch mal daran erinnern, dass 1987 im Mai Gorbatschow und Schewatnadze in Ostberlin waren und Honecker davon äh, zu überzeugen versuchten, dass die Mauer abgebaut wird. Und da muss Honecker über den Tisch gesprungen sein und gesagt haben, nein. 14 Tage später hat dann Regen auf der Westseite vom Brandenburger Tor seinen berühmten Satz gesagt, Mr. Gorbatschow, tear down the wall. Und ich denke, dass das abgesprochen war, ist aber meine persönliche Meinung. Interessanterweise ist das, was der Egon Krenz im Sommer 1909, äh, 2019 in seinem Buch schrieb: Wir und die Russen, die Beziehung zwischen Berlin und Moskau im Herbst 1989, erst 30 Jahre nach dem Mauerfall erschienen. Das ist ihm nicht eingefallen, im Herbst 1989, auch nicht in den Jahren danach, wo er schon mehrere Bücher geschrieben hat, sondern er beschreibt dieses Gespräch mit dem sowjetischen Botschafter, wo der so diplomatisch oft die sowjetischen Geheimdienste GRU, das ist der militärische Geheimdienst und KGB ist der äh, ja, sag ich mal normale Geheimdienst gewesen, und dann sagt der sowjetische Botschafter diesen denkwürdigen Satz. Bedenken Sie aber bitte auch, dass ich zwar der sowjetische Botschafter bin, dass es aber auch noch andere sowjetische Institutionen in der DDR gibt, über die ich nicht Bescheid weiß. 20 Jahre nach dem Mauerfall schreiben zwei Stasi-Generale ein Buch Fragen an das MFS, erschienen 2010. Und die schreiben darin, dass, es, dass die Vertretung des KGB, also des sowjetischen Geheimdienstes in der DDR, ein eigenes Netz von Quellen unter DDR-Bürgern führte, das auch gegenüber dem Ministerium für Staatssicherheit streng abgeschirmt war. Ebenfalls 2019 schreibt der letzte DDR-Innenminister auch, in der Erinnerung erst 30 Jahre später, dass nachdem er das Amt nach den Volkskammerwahlen 1990 angetreten hat, am 13. April, sich zwei Generale aus seinem Ministerium bei ihm meldeten, das müssen stellvertretende Minister sein, gewesen sein, und ihm sich offenbarten unter vier Augen und sagten, ich bin der und der, hab das und das gemacht und ich bin auch Offizier der Sowjetarmee. Das heißt also, auf höchster Ebene in der DDR hatten die sowjetischen Dienste konspirative Mitarbeiter. Distel, den ich eben zitierte, hatte ja äh, mir auf meine Anfrage hin 2019 geschrieben, dass es etwa... 50.000 Leute des KGB in der DDR gab. Also 50.000 inoffizielle Mitarbeiter des KGB. Diese Information hat er dann ein halbes Jahr später öffentlich gemacht. Und zwar in Sputnik News am 7. Juni 2020. Sputnik News gibt es nicht mehr. Die Webseite kann man also nur äh, darauf verweisen, dass es so war. Ich habe daran meine Zweifel, muss ich sagen, weil 1.000 100, 1200 KGB-Mitarbeiter, hauptamtliche KGB-Mitarbeiter in der DDR nicht in der Lage gewesen wären, so viele Leute zu führen. Und wir müssen ja noch an den militärischen Geheimdienst denken, der in Wünsdorf saß, im Oberkommando der sowjetischen Truppen dort bei Berlin. Und die hatten ja auch ihre Informanten unter diesen Soldaten und Offizieren und unter den Zivilbediensteten. So dass also der größte Teil dieser 50.000 Leute, von denen hier der Distel spricht, der sich da auf die Westdienste bezieht, äh, die ihm das gesagt haben, äh, wahrscheinlich Leute waren, die dort die sowjetischen Soldaten überwachten. Ich will das nur sagen, dass es, und das schreibe ich auch im Buch, vermutlich nur 2000 bis 2500 äh, inoffizielle Mitarbeiter des KGBs gegeben hat. Denn mehr hätten diese Leute rein technisch nicht führen können. Dann hätte dieser Stab größer sein müssen. Ich habe das mal ausgerechnet über die ähm, Quoten, die äh, das MFS hatte. Die hatten da so etwa 12 bis 15 äh, IMs pro Führungsoffizier. Kommen wir jetzt zu eigenen Erlebnissen, die ich 1986 bis 90 äh, im Internationalen Handelszentrum hatten. Sie sehen diesen Klotz hier, der steht am Bahnhof Friedrichstraße. Der ist 1976 bis 1978 durch äh, die japanische Firma Kajima Corporation errichtet worden. Und äh, hat das äh, zu dem Zweck, dass dort Büroraum für westliche Firmen, die in der DDR akkreditiert waren, bereitgestellt wird. Etwa die Hälfte des Hauses wurde aber durch äh, Firmen des äh, Transinterkonzerns belegt, die, es waren unterschiedliche Firmen, auch Waffenhandelsfirmen und so weiter, die eben in diesem Haus saßen. Westfirmen konnten ihre Mitarbeiter mitbringen damals, sie konnten aber auch in Westberlin Leute rekrutieren, klingt jetzt für viele normal, war aber damals für manche DDR-Bürger undenkbar, gab es da aber. Und es gab das Personal der IHZ GmbH, was im Leiharbeitsverhältnis gemietet wurde. Das heißt also, die Firma schloss einen Vertrag mit der IHZ GmbH, die zahlte ihre 5000 D-Mark, 6000 D-Mark pro Monat und der Mitarbeiter bekam dann nach Außenhandelstarif so vielleicht 1500, 1600 Ostmark. Das war Business. Das Verkaufsargument des IHZ äh, für dieses DDR-Personal war, Personal mit Zugang zu den Entscheidungsträgern. Und das hat natürlich auch die Firmen gereizt. Ich war als Leit äh, Leiharbeiter im Verbindungsbüro eines Dow Jones gelisteten US-Konzerns tätig. Wie bin ich da hingekommen? Ähm, als Gorbatschow seinen Job antrat als Generalsekretär im März 1900 und 1985 verzeichnete das IHZ bereits drei Monate später einen Ansturm von Westfirmen, die Büros mieten wollten. Die DDR interpretierte das so, dass sie also wirtschaftlich so interessant für die Firmen ist, dass die alle nach Berlin kommen, nach Ostberlin kommen. Und dann kamen im Sommer auch vier US-Konzerne, die Büros haben wollten, erstmals. Alle diese Konzerne waren schon in der Bundesrepublik vertreten, aber sie wollten in Ost-Berlin Büro haben. Und was das Besondere daran war, sie wollten DDR-Bürger einstellen. Sie wollten außer ihrem Chef, der hin und wieder kam, DDR-Bürger haben, die die tägliche Arbeit dort machten, die kommerzielle Arbeit. Und da wurde ich angesprochen, weil ich hatte Außenhandel studiert und ich habe äh, in Funktionen mit aufsteigender Verantwortung gearbeitet und da äh, sprach einigermaßen Englisch und Russisch. Und da wurde ich angefordert und habe dann diesen Job angenommen. Weil aber Anfang äh, 86 mit dem Parteitag der KPDSU und Gorbatschows Perestroika und Glasnost die Firmen äh, anfragen, weiter Zunahmen beschloss das IHZ, ein zweites Haus zu bauen. Und Sie sehen auf diesem Gebäude einen profanen Plattenbau der DDR zu dieser Zeit, wo man die Firmen des Transinter-Konzerns auslagern wollte und Platz freimachen wollte für Firmen aus dem Westen im IHZ. Das Haus wurde dann 1989 fertiggestellt <lacht> und wir erinnern uns an ein chinesisches Sprichwort, was da sagt, ist das Haus fertig, kommt der Tod. Das wurde ja dann 1990 alles abgewickelt. Ich bringe jetzt mal ein Chart, was eigentlich erst 1994 sozusagen die Situation widerspiegelt, aber weil es was erklärt, was meine eigenen Erlebnisse im IHZ ab 86 waren. Ähm, in dieser Drucksache des äh, Untersuchungsausschusses des Bundestages, das sind über 1500 Seiten, findet sich auf Seite 110 folgender Satz. Im Gegensatz zu anderen Sicherungsbereichen fand bei der Abwehrarbeit in Bezug auf das IAZ eine enge Zusammenarbeit mit dem Komitee für Staatssicherheit der UdSSR statt. 1986 wollte ich zu Weihnachten mit meiner Familie nach Leningrad fahren, also St. Petersburg heute. Und da musste ich meinen Urlaubsantrag abgeben und da sagte mir mein DDR-Chef, du, da gibt's jetzt hier neue Regelungen, da musst du noch was ausfüllen. Und gibt mir noch einen Zettel, da stand drauf, zu wem fahre ich in der Sowjetunion, äh, wann fahre ich in die Sowjetunion, zu wem fahre ich in die Sowjetunion, wohin? Welche Leute lerne ich da noch kennen und was mache ich dort? Das war für mich sehr ungewöhnlich, weil ich fuhr als DDR-Bürger ins Mutterland des Sozialismus und muss solche Fragen beantworten. Das war schwierig, ne? Und als ich dann wiederkam, hat er mich noch gefragt, wie denn die wirtschaftliche Lage, die Versorgungssituation ist und was die Menschen über Gorbatschow denken, war interessant. Eine kurze Zeit später werde ich wieder zu ihm gerufen und da kommt die Frage, was machst du in der sowjetischen Botschaft? Ja, sage ich, ich war in der Handelsvertretung, habe bemustert. Die haben da von uns diese Audiobänder gekauft, äh, für Gostel Radio, das ist also professionelles Tonbandmaterial gewesen und da musste ich so eine große Rolle da abgeben. Aha. Nichts weiter, aber ich sah, dass irgendwie äh, Unglauben in seinen Augen war. Ebenfalls aus dem Vorhergesagten habe ich dann mitbekommen, dass die Umsetzung von Managern aus dem IHZ in andere Bereiche, also weg aus diesem Haus, was ich Ihnen gezeigt habe, Erfolgte und vielleicht vier oder fünf Leute, die ich kannte, umgesetzt wurden. 1990 hat sich das dann schon zum Teilen erklärt, dass einer kam und sagte, du, du hast da Audio- und Videobänder, so also aber jetzt kommerzielle Ware Scotch, und da könnte ich ab, Juni bei dir, ab Juli bei dir für 100.000 D-Mark pro Monat kaufen. Sag ich, was hast du da für einen Job, dass du jetzt so, so guter Einkäufer bist? Er sagt, ich arbeite für die sowjetischen Streitkräfte hier und wir müssen ja da 500.000 Leute in der DDR versorgen. Und äh, das ist ja bekannte, bekannte Ware. Ne? So, äh, ich möchte noch mal zurückgehen. Ich hatte Ihnen ja dieses Chart schon gezeigt, dass die Vertretung des KGB in der DDR ein eigenes Netz von Quellen unter DDR-Bürgern führte, das auch gegenüber dem MFS streng abgeschirmt war. Nun hat aber mit diesem äh, Dokument, dass, also dass äh, äh, der KGB und das äh, MFS gemeinsame Abwehrarbeit machten, das MFS erfahren, dass es in diesem Haus Mitarbeiter des KGB gab, inoffizielle, aber vielleicht sogar hauptamtliche Mitarbeiter, die DDR-Bürger waren. Und darum ging es um die, bei dieser Suche nach den Leuten und ich bin eben durch Zufall in diese Schleppnetzfahndung, kann man sagen, gelangt. Das wissen wir nun heute. Das ist also eine Durchdringung von wichtigen Führungsfunktionen oder auch diesen Funktionen im Außenhandel durch KGB-Mitarbeiter gab. Also die Sowjetunion wollte über alles informiert sein. Ähm, der eigentliche Anlass für meine äh, langjährige Beschäftigung mit diesem Thema war aber im Dezember 1989. Da kam der Schweizer Chef der Tochterfirma nach Ostberlin und hatte mir den Sonderauftrag gegeben, die Gründung einer Vertriebsgesellschaft der Firma für die DDR einzuleiten. Und dann gab es Anfang Januar, ich hatte schon mit einem Anwalt gesprochen und wir begannen sozusagen mit der Arbeit, den Stopp, alles einstellen. Und die Begründung war, es wird keine DDR mehr geben. Diese Sache, dass es keine DDR mehr geben wird, hat mich sehr verunsichert. Wir begannen dann mit der Übergabe des DDR-Geschäfts an die Bundesdeutsche Konzerntochter und im Juni, kurz vor der Währungsunion, die ja im Juli einsetzte, war dann alles geregelt und die Schweizer Tochterfirma zog sich aus dem DDR-Markt zurück. Die Frage ist, die mich seit dem umtreibt, wer wusste, seit wann von der Wiedervereinigung. Es gab ja noch mehr Leute, die äh, auf diesem Gebiet Wissen hatten. Ähm, kommen wir zu diesem Buch von Ferdinand Kro, der schon 2005 äh, ein Buch schrieb, äh, Wendemanöver, die, Wege, die Geheimwege zur Wiedervereinigung. Dieser Herr Uschner, von dem hier die Rede ist, der war Sekretär äh, vom Herrn Axen, Politbüro-Mitglied. Und der hat seit 86 konspirativ für die Russen gearbeitet und denen praktisch alles erzählt, was Stimmung und so weiter war. Äh, er war auch... 1988 in den USA mit seinem Chef, äh, dem Herrn Axen, und hatte dort eine seltsame Begegnung mit zwei äh, Herren, die äh, angeblich vom Außenministerium waren, wo er aber vermutet, dass sie vom CIA waren. Und die ihm gesagt haben, wir wissen, äh, Herr Uschner, dass Sie äh, ein Mann Gorbatschow sind. Äh, wir wollen Ihnen sagen, dass äh, die ddr zwischen zwei und vier Jahren zu Ende sein wird. Und wenn es da Unruhen gibt, fahren Sie doch äh, zu Kommando der Grenztruppen nach Petz. Sie halten ja da immer Vorträge und beruhigen Sie diese Leute. Wir werden mit den Russen schon eine Möglichkeit finden, dass das alles ganz ruhig abläuft. Ein weiterer äh, äh, indeed, ein weiteres Indiz, dass es Leute gab, die Bescheid wussten, was im Herbst passieren wird, ist dieser, äh, dieses Interview mit dem äh, MFS-Offizier Gerd Dreyer, der in der HVO tätig war. Und der sagt dann zu dem Kro: im, Fe im Februar '89 habe ich den Antrag gestellt, um im Sommer nach Ungarn fahren zu können hat ihm sein Abteilungsleiter gesagt, dass es nicht geht, weil es da Maßnahmen gegen die DDR geben wird, von denen wir heute noch gar nichts wissen. So. Und dann kommt der Satz, wir wussten aber, dass diese Maßnahmen nicht die BRD und nicht der BND organisiert hatten, sondern von anderer Seite vorbereitet worden waren. Das Gespräch ist also irgendwo fünf oder zehn Jahre nach dem Mauerfall geführt. Aber er kann es nicht über die Lippen bringen, von welcher Seite wer das vorbereitet hat. Aber er sagt, diese Ausreisewelle war nicht eine spontane, sondern eine langfristig vorbereitete nachrichtendienstliche Aktion. Das heißt also, es hat Leute gegeben, auch in der DDR, die Ahnung hatten, dass da etwas passiert. Bei meiner Literatursuche habe ich dann noch dieses Buch gefunden, Anonymous, Spion im eigenen Land, mein Leben als DDR-Bürger und KGB-Agent. Und da äh, ist dieses Zitat aus dem Gespräch äh, des Agenten mit seinem Führungsoffizier, wo der ihm äh, erklärt, dass man äh, hinter ihm her ist, also Milke sucht ihn, Mielkes Leute suchen ihn, denn man will herausbekommen, wer in der DDR dem großen Bruder dabei helfe, den verbündeten deutschen Staat unter Kontrolle zu halten, damit keine in Moskau unerwünschten politischen Eigenmächtigkeiten passieren. So, nun kommen wir eigentlich zum Hauptteil, zu der Frage, warum lief denn äh, dieser 9. November so ruhig ab? Kein Blutvergießen, kein, äh, keine schlimmen Szenen auf der Straße mit Polizei. Immerhin war ja am 10. Oktober Erich Honecker im Politbüro noch der Meinung, dass man gegen die Demonstranten in Leipzig Panzer einsetzt, was die anderen Mitglieder ihn dann ausredeten und äh, dann zwei Tage später Harry Tisch, auch ein Politbüro-Mitglied, nach Moskau flog und Gorbatschow informierte, dass man ihn absetzen will und aufs Altenteil schicken will. Warum war das jetzt so ruhig am 9. November? Da müssen wir erst mal, äh, ein paar Monate zurückgehen, denn im, am 12. April wurde, wurden die Grenzsoldaten und die Passkontrolleinheiten der Stasi in den äh, Übergangsstellen angewiesen, die Schusswaffengebrauchsbestimmung auszusetzen. Das heißt also, auf Grenzverletzer, wie es hieß, nicht mehr zu schießen. Diese Entscheidung war aber nicht... Ähm von der DDR-Regierung gefällt worden, sondern sie wurde umgesetzt als Entscheidung des Warschauer Paktes. Denn das war ja Gorbatschow, der Oberbe politische Oberbefehlshaber. Hintergrund dieser Aktion war ja, dass der äh, Herr Chris Geffroy in Berlin im Februar die Mauer übersteigen wollte und dabei von den Grenzern erschossen wurde. Und durch diesen Aufschrei, der dann durch die Medien ging, hat das natürlich Gorbatschows Politik der äh, des Gemeinsamen Hauses Europa, was wovon er geträumt hat, auch in Mitleidenschaft gezogen. Und auch in der DDR gab es ja äh, Diskussionen darüber, denn die Fraktion in der, im Politbüro, die Erich Honecker nach dessen Empfang in Bonn, auch gerne in Washington äh, hat sehen wollen, die konnte sich das natürlich abschminken, denn Mauertote und äh, Reise nach Washington, das schloss einander aus. Ja, jedenfalls wurde die Grenze dann nicht, die, zogen die Grenzer nicht mehr mit geladener Waffe auf äh, Patrouille, sondern sie nahmen nur noch ihre MP mit, aber ohne Munition. So, eine zweite Maßnahme, die äh, dann umgesetzt wurde, war die Kasernierung der etwa 340.000 sowjetischen Soldaten in der DDR im Zeitraum vom 6. bis 13. November. Das wird auch oder wurde auch in der Sowjetunion gemacht, dass man die sowjetischen Soldaten kaserniert hat. Aber hier fällt ins Auge, dass es ein sehr langer Zeitraum war, der 6. November ist normalerweise der Vorabend zum großen Feiertag der großen sozialistischen Oktoberrevolution am 7. in der Botschaft fanden Empfang statt. Die Soldaten waren kaserniert. Und es gab in der Sowjetunion dann einen Doppelfeiertag. Auch der 8. War, 8. Oktober war ein Feiertag, sodass, äh, 8. November war ein Feiertag, sodass dass eigentlich die Soldaten dann am 9. oder 10. hätten wieder einen Ausgang gekonnt, also entweder zu Übungen oder zu gemeinsamen Ausgängen. Ja, sie konnten ja nicht einzeln die Kaserne verlassen. Aber es war über eine Woche, waren sie kaserniert. Der Hintergrund aus meiner äh, meine Interpretation ist, dass äh, man keine sowjetischen bewaffneten Deserteure haben wollte, denn nach den Erfahrungen der über die Jahre äh, verließen etwa 300 bis 450 sowjetische Soldaten jährlich ihre Truppe, um entweder sich in die Heimat abzusetzen oder aber äh, in die Bundesrepublik. Und am 3. August wurde ein DDR-Grenzer durch einen flüchtigen Sowjetsoldaten erschossen. Und das hat sicherlich dann auch zu dieser Kasernierung geführt. Ähm ich denke, kann es aber nicht beweisen, dass es einen Einsatzbefehl für die sowjetischen IM in höchsten Funktionen von Partei und Regierung gab zu diesem 9. November. Äh, ich kann nur sagen, dass nach dem Wort Kibono, wem nutzt es, das so abgelaufen sein muss, dass an bestimmten neuralgischen Punkten, also ZK, Pressekonferenz, äh, äh, Grenzregime äh, und Passkontrolleinheiten, Leute, die von den Sowjets gesteuert waren, saßen und bestimmte Entscheidungen gelenkt haben. Der zuständige Sekretär im Politbüro für Informationsfragen war der Herr Günther Schabowski, und der hatte die Pressekonferenz festgelegt, vom Z Zeitpunkt, von der Dauer, aber auch vom Inhalt. Und er, äh, das Zentralkomitee tagte ja, wie wir schon gehört haben, vom 8. bis zum 10. November. Am 8. November gab es eine Pressekonferenz und am 9. Aber es gab keine am 10. Und es ist überhaupt fraglich. Warum wurde nicht nur eine Pressekonferenz, nachdem alles abgelaufen war, am 10. durchgeführt? Können wir nicht äh, fragen, Herr Schabowski ist auch schon äh, lange tot. Während der Pressekonferenz gab es ja eine Steuerung der Fragen und Antworten durch Stichwortgeber. Und trotz Zweifel an der Darstellung Schabowskis, denn die beiden Herren hier, von der Presse der Chef der Presseagentur und der Pressesprecher der Regierung, hatten die sich entschlossen, das dann freizugeben, nachdem es ja schon gesendet worden war, aber freizugeben an die Medien. Und dann hatte das DDR-Fernsehen und das Westfernsehen das gebracht, was der Schabowski in der Pressekonferenz gesagt hat. Und die Zeitung haben es gedruckt. Meine Frage in diesem Zusammenhang ist, war es Schabowskis Aufgabe, nicht nur die nationalen und internationalen Medien über die ZK-Tagung zu informieren, sondern auch viele Menschen zu den Grenzübergängen zu schicken, um dadurch den Druck an der Grenze aufzubauen, und dass er das entsprechend dem Moskauer Drehbuch gemacht hat, um die unblutige Maueröffnung zu erreichen. Die Frage ist: Verwechselte er darum die ständige Ausreise von DDR-Bürgern mit der zeitweiligen Ausreise und beantwortet die Frage, ab wann die Regelung gilt, ab sofort? was ich schon gesagt habe, was missverständlich war, denn eine Regelung kann ab sofort gelten, aber ich meine Papiere habe für die Reise, für die, äh, also Besuchsreise kann ja noch eine Woche vergehen. Aber mit dieser Antwort hat er dann ja wohl doch diesen Ansturm auf die Grenze provoziert. Parallel dazu geschah etwas in dieser ZK-Tagung. Diese sollte eigentlich um 18 Uhr beendet werden. Aber kurz vor 18 Uhr meldeten sich dann ein paar Genossen und sagten, also die wirtschaftliche Lage ist so desolat, wir müssen diese Zeit hier nutzen und heute noch darüber sprechen, was wir unternehmen müssen, dass sich die wirtschaftliche Situation verbessert. Das kam ja auch dadurch, dass ganze Schichten stillstanden, weil mehrere Leute, sie so eine Anlagenfahrer war, mit seinem Team in den Westen gegangen waren. Die haben die Sachen gepackt und waren weg und die Anlage stand. Und das wurde dann bis 20.30 Uhr diskutiert. Da ja nun aber auf dieser Parteitagung äh, die höchsten Leute von Staatssicherheit, Armee und Innenministerium teilnahmen, konnten die ja in dieser Zeit keine Anfragen der Grenzer beantworten. Hans Modrow, der letzte kommunistische Ministerpräsident der DDR, im Interview mit der Märkischen oderzeitung von vor zwei Jahren sagte, und das ist eigentlich das Fazit dieser Aktion. Wir haben bis 21.30 Uhr weitergetagt, ohne zu wissen, was draußen vor sich geht. Der Innenminister, Mielke, der Verteidigungsminister, alle waren bei dieser ZK-Tagung. Danach sind wir nach Hause gegangen. Wir wissen heute, dass bei der militärischen Führung erst gegen 23 Uhr das Bewusstsein halbwegs da war, was eigentlich gerade passierte. Dazu muss man wissen, das Verteidigungsministerium der DDR saß in Strausberg bei Berlin, weil ja Berlin demilitarisiert war. Da durften ja keine deutschen Soldaten, also weder bundesdeutsche noch DDR-Soldaten, äh, sein, sodass äh, man ja da auch erst mal hinfahren musste. Das heißt, die waren dann vielleicht so kurz nach zehn in Strausberg und haben sich dann erst mit der Lage vertraut gemacht. Und das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen aus der offiziellen Darstellung. Da die Grenzer auf Nachfrage keine Anweisungen erhielten, öffneten sie die Übergangsstellen zuerst gegen 23.30 Uhr an der Bornholmer Straße und dann alle anderen. Und damit schließt sich eigentlich der Kreis. Denn die Erklärung, warum sie keine Nachfrage, äh, auf ihre Nachfrage keine Antworten erhielten, die habe ich eben gegeben. war für die Deutschen der 9. November der wichtigste Tag des Jahres 1989. So muss man sagen, dass es eigentlich der 24. Dezember des Jahres in Moskau für die Welt der wichtigste Tag war. Denn an diesem Tag wurden die deutsch-sowjetischen Verträge von 1939 nebst Geheimprotokollen vom Volksdeputiertenkongress für null und nichtig von Anfang an erklärt. Bereits äh, auf dem ersten Volksdeputiertenkongress im äh, Frühjahr, im Mai 1989, kamen ja diese Verträge auf die Tagesordnung und dann äh, fand diese äh, fand am 23. August die Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts statt, wo so viele Menschen in den baltischen Ländern der Ereignisse und der vielen Toten im Ergebnis der Übernahme durch die Sowjetunion gedachten. Die offizielle Version für diesen Volksdeputiertenkongress und seine Aktivitäten war dass er ja erst am 1.12.88 als höchstes gesetzgebendes Organ der Sowjetunion ins Leben gerufen worden und Gorbatschow war damals der Chef dieses Volksdeputiertenkongresses auch. Die erste Sitzung, wie gesagt, fand damals statt, am Ende Mai und diese Geheimprotokolle, die ja 50 Jahre als nicht existent beschrieben worden waren und das, was der Westen da veröffentlichte an Kopien, wurde als Fälschung bezeichnet, um die Friedenspolitik der Sowjetunion äh, zu negieren. Äh, das wurde nun langsam, sickerte nun langsam durch eine estnische Zeitung, veröffentlichte die Protokolle allerdings nur in estnischer Sprache, was natürlich in der Sowjetunion eben nur auch die Ästen lesen konnten. Und dann gab es diese Demonstration anlässlich des 23. Augustes. Die Frage, die sich nun natürlich alle Leute stellen, warum musste 1989, 50 Jahre nach dem Verträgen mit den Geheimprotokollen, sechs Wochen nach erfolgreichem Mauerfall, diese Nichtigkeitserklärung erfolgen. Meine Interpretation ist, dass mit dem Geheimprotokoll zum deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom September 39 Litauen in den sowjetischen Machtbereich kam. Vorher war Litauen Deutschland zugeordnet worden im Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August. Und auf der Potsdamer Konferenz wurden die deutschen Ostgrenze oder und Neiße festgelegt. Und das Gebiet und die Stadt Königsberg kamen unter treuhänderische, zeitweilige Verwaltung der UdSSR. Und es wurde festgelegt von den Alliierten, dass nach Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland darüber entschieden wird, was mit Königsberg wird. Die Alliierten, die Westalliierten hatten schon signalisiert, dass sie, wenn es dann soweit ist, dafür stimmen werden, dass Königsberg. Zur Sowjetunion kommt. Die Reichsgrenze, so wie sie in den Verträgen festgelegt wurde zwischen der Sowjetunion und Deutschland 1939, verlief so danach nach diesem August-September-Protokoll äh, zwischen dem Gebiet von Königsberg und Litauen. Das wurde ja erst 1940 in die Sowjetunion eingegliedert, aber im Geheimprotokoll stand, wenn die Sowjetunion dann die notwendigen Maßnahmen in Litauen ergriffen hat, dann wird es eben sowjetisch. Ne? Und das ist ja, nicht, ist ja sozusagen auf Kosten Dritter gewesen. Da aber nun nach den Absprachen der Alliierten 1990 äh, kein Friedensvertrag geplant war, musste die sowjetische Seite notgedrungen die Verträge von 1939 wieder aus dem Archiv holen und für ungültig erklären. Also die gesamten Verträge, Vertrag und Protokolle. Ansonsten hätte die Gefahr bestanden, dass Deutschland später unter Verweis auf die Verträge und den Vertrag äh, äh, und und das Protokoll über die Grenzziehung, was ja Bestandteil war, äh, einen Anspruch auf das von Stalin 46 in die Sowjetunion integrierte Kaliningrad erheben könnte. Und das wollte die Sowjetunion ausschließen und deshalb musste es zu diesem Zeitpunkt, nachdem der Mauerfall erfolgt war und die deutsche Einheit sozusagen in greifbarer Nähe war, äh, diese Nichtigkeitserklärung geben. Das ist eine Tabelle aus dem Buch. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ich möchte nur sagen, dass es parallele Entwicklungen gab seit April 89. Auf der einen Seite hatten wir besprochen das Aussetzen des Schießbefehls. Auf der anderen Seite, dass im April 89 auf die Tagesordnung der Volksdeputiertenkonferenz das Thema Nicht-Angriffspakt und äh, seine Geheimprotokolle und die mögliche Ungültigkeitserklärung kam. Das war ja ein Prozess. Ne? Sie sehen dann hier die einzelnen Schritte. Interessant ist ja, dass drei Wochen nachdem dieser, vier Wochen, nachdem diese Ungültigkeitserklärung durchgeführt wurde, am 24. Dezember, Gorbatschows Berater Portugalow in der Bildzeitung ein Interview gab und sagte, die Sowjetunion hat nichts gegen die deutsche Einheit, sie wird nicht intervenieren. Und dann begann in rasendem Tempo alles, was die deutsche Einheit betraf. Nämlich am 13. Februar, drei Wochen später, wurde in Ottawa, wo äh, gab es eine Konferenz, die vier Alliierten und die, beschlossen in Ottawa die vier Alliierten und die zwei deutschen Staaten die Aufnahme von Gesprächen, diese vier und zwei Gespräche äh, zur deutschen Einheit. Dann wurden die Wahlen äh, von Mai auf März vorverlegt. Wir hatten dann ja Herrn Distel schon hier, der äh, dann darüber berichtete mit diesen beiden äh, Generalen, die für die Sowjetarmee arbeiteten. Und dann gab es dann äh, die äh, Währungsunion zum 1. Juli und äh, die DDR verschwand sukzessive. Wichtig noch zu wissen ist, dass es im ersten Quartal des neuen Jahres schon den Austritt Litauens aus der Sowjetunion gab, der aber noch nicht praktisch vollzogen wurde, weil ja da noch sehr viele sowjetische Soldaten waren. Und im Mai folgten Estland und Lettland. Das heißt, da begann der 24. Dezember 1989 seine ersten Wirkungen zu entfalten, dass die ersten Kandidaten für einen Austritt sich meldeten. Nach dem Putsch von äh, Putschversuch gegen Gorbatschow vom 19. August 1900, äh, 2000, äh, 1991, Entschuldigung, äh, beantrachten dann weitere Staaten den Austritt aus der Sowjetunion und am 24. Dezember, äh, 25. Dezember 1991 wurde dann die sowjetische Fahne über dem Kreml eingezogen. Das heißt also, zwischen Mauerfall und Ende der Sowjetunion lagen etwa zwei Jahre. Und diese zwei Jahre veränderten dann in Europa die Landschaft. Der Warschauer Pakt brach zusammen. Die einzelnen sozialistischen Länder nahmen alle sozialistischen Symbole aus der Fahne, aus dem Namen. Also nicht mehr Volksrepublik Polen, sondern Republik Polen und so weiter. Ich habe dann noch zwei Charts Erstellt, um nochmal den Unterschied und auch vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten zwischen Staatssozialismus und Globalisierung herauszuarbeiten. Wir haben gesagt, die Macht der kommunistischen Parteien unter Führung der KPDSU, das war so eine Losung auch, ne? unter Führung der KPDSU. Wie wurde denn Macht nun ausgeübt? Macht wird ja durch Menschen ausgeübt. Und in der DDR und in den anderen sozialistischen Ländern war es also Sitte, dass die zukünftigen Führungskader in Moskau die Parteihochschule besuchten und die Militärkader, die Militärakademie, da mussten natürlich schon Offizier sein, und die Polizeikader, die Hochschule der Miliz in Moskau, mussten natürlich auch schon Offiziersrang haben. Das heißt also, in den einzelnen sozialistischen Ländern konnte man nichts werden, wenn man diesen Weg der politischen Führung oder militärischen Führung beschritt, ohne den Segen aus Moskau zu erhalten. Das heißt also, man musste nach Moskau gehen, zur Parteihochschule, wurde vorbereitet in Russisch, sprach, wenn man dann wiederkam, nach drei, vier Jahren Parteihochschule fließend Russisch, genauso von der Militärakademie, und hatte sich mit der sowjetischen Lebensweise vertraut gemacht, war dort sozialisiert worden. Und wie wir ja von Herrn Distel nun erfahren haben, müssen dann noch einige für eine konspirative Mitarbeit angeworben worden sein, während ihrer Zeit in Moskau. Staatseigentum und Planwirtschaft gab es, alles dirigiert durch, durch den Staat. In manchen sozialistischen Ländern gab es so drei bis fünf Prozent vielleicht Privateigentum. Polen gab es ja fast nur private Landwirtschaft, da war das noch ein bisschen anders. Und in der Sowjetunion war alles entweder staatlich oder Kolchos und äh, damit durchorganisiert. Was auch wichtig war, das ist keine ethnische Vermischung, auch in den sozialistischen Ländern gab. Also man konnte jetzt nicht sagen, ich ziehe in die Sowjetunion. Ja, man konnte dahin heiraten. Und selbst wenn man dann geschieden wurde und zurück wollte, hat die Sowjetunion die Kinder nicht rausgerückt. Also das war eine ganz trickreiche Sache. Ne? Die mussten nämlich in der Sowjetunion erzogen werden. Und äh, es gab auch keine internationale Mobilität der Arbeitskräfte. Es gab zwar in der DDR Gastarbeiter aus Angola und Vietnam, aber eigentlich wurden die dann nach zwei, drei Jahren wieder zurückgeschickt. Also es gab keine Vermischung. Die nationalen Währungen waren nicht konvertibel. Das heißt, man konnte mit denen außer in dem Land nichts anfangen. Mit dem Dollar können sie ja auf der ganzen Welt zahlen. Und mit dem Außenhandelsmonopol, was auch in allen Ländern durchgeführt wurde, bestand und durch den Staat ausgeübt wurde, zog der Staat eine Mauer um die nationale Wirtschaft. Und diese Außenhandelsbetriebe, die staatliche Betriebe waren, die kontrollierten dann sozusagen wie ein Grenzübergang den Warenstrom raus und rein. Das heißt also, ohne dass man diese... Genehmigung hatte für den Export oder Import, konnte man nichts exportieren oder importieren. Jetzt kommen wir dazu, was dann ab 92 sich in Europa und den USA ereignet hat, nämlich die Globalisierung. Freier weltweiter Kapitalfluss, das ermöglichte Produktion zu den niedrigsten Kosten des Kapitalfluss nach China, weil da die Arbeitskosten gering waren, keine hohen Umweltanforderungen, also keine Kosten für zusätzlichen Umweltschutz und das Business ging los. Es gab das Primat von äh, früher ja auch, das Primat nationaler Politik hier in den einzelnen europäischen Ländern. Dieses Primat wird jetzt von, den internationalen, von der internationalen Finanz- und IT-Oligarchie ausgeübt, geführt durch die USA. Ich hatte Ihnen ja eben gesagt, wie es war, wenn Führungskader in den sozialistischen Ländern ausgesucht wurden. Die mussten nach Moskau gehen, die mussten dort die Parteihochschule besuchen, die wurden dort gescreent, ob sie auch treue, äh, ja, treue Soldaten der Sowjetunion dann wurden. Hier im Punkt 2 ist es ähnlich. Es gibt das Young Leader-Programm des World Economic Forums, das, was der Herr Schwab organisiert. Und die haben so eine Art Politikerschule. Das heißt, sie wählen Kandidaten in verschiedensten Ländern aus, die sie dann schulen und die dann in den Ländern äh, gewählt werden können. Das heißt, sie erwählen die Kandidaten und diese Leute wählen dann, werden dann gewählt. Äh, Angela Merkel ist durch diese Schule gegangen. Letztes Jahr hat Frau Baerbock diese Schule abgeschlossen und man war voller Freude, so eine qualifizierte äh, Studentin gehabt zu haben, die nun sich ja hier als Kanzlerkandidatin beworben hat. So, es gab natürlich auch ein paar Sachen, die vielleicht nicht so ganz am Anfang überschaut wurden. Das war der weltweite Ressourcenverbrauch, der explodierte, es gab äh, geplant, diese ethnische Vermischung, wir denken an die Flüchtlinge äh, 2015 und die jetzigen Vermischungen und dieses Black Lives Matter, diese äh, Veränderung. Und es gab eine Internationalität, äh, Mobilität der Arbeitskräfte. Und diese Entwicklungen haben zur sukzessiven Zerstörung des Mittelstandes geführt. Wir sehen das in den USA mit den Zunahmen der äh, Arbeitslosigkeit, der, der Obdachlosigkeit. Und wir sehen auch, dass die Produktionsverlagerung in diese Länder wie China und Bangladesch, die Klamotten kommen aus Bangladesch oder aus diesen Ländern, ähm, dazu geführt hat, dass viele Firmen vom Markt verschwunden sind. Und natürlich kommen die Kosten der Migration hinzu. Das führte, die Punkte 3, 4 und 5 äh, führten zu neuen Erkenntnissen. Nicht alle dieser Punkte werden sich ändern, aber einiges wird sich ändern. Zum Beispiel, wenn Sie die Frachtraten von China nach Rotterdam, von Shanghai nach Rotterdam betrachten, dann sind die jetzt etwa sechsmal höher als vor anderthalb Jahren. Und man erwartet, dass sie vielleicht sogar zehnmal höher sein werden. Das wird dazu führen, dass diese ganzen Billigläden zumachen müssen und es auch keine Billigklamotten mehr gibt, weil die Transportkosten dann einen so hohen Faktor haben in der Kalkulation, dass sich das nicht mehr rechnet. Und damit wird dann auch wieder Industrie zurückgeführt werden. Kann aber noch eine Weile dauern. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass 30 Jahre nach dem Mauerfall und 30 Jahre nach deutscher Einheit eigentlich eine Archivöffnung zu erwarten gewesen wäre, weil nach dem Archivgesetz 30 Jahre ist es verschlossen und dann kann man das öffnen und wenn es nach 30 nicht geöffnet wird, später, aber nach 60 muss es dann geöffnet werden. Das ist eigentlich in allen Ländern so. Aber wir haben nichts gehört aus den Hauptstädten der Ex-Alliierten und auch nichts aus Berlin, dass da Bedeutendes jetzt bekannt gegeben wurde. Nun hat aber zum ersten Mal ein Ostdeutscher, nämlich der Herr Modo, den wir vorhin schon gehört hatten, der ja auch Teilnehmer am 9. November 1989 war, bei der ZK-Sitzung, erfolgreich auf die Herausgabe seiner westdeutschen Geheimdienstunterlagen geklagt. Und der BND hat es auch freigegeben. Und so erfuhr der Modro Folgendes. Das MFS erfuhr im September '89 von den vier Augengesprächen Modros mit Ministerpräsident Lothar Speth und Hertha Däumler-Gemelin in der BRD. Honecker warf danach Modro vor, die Interessen der DDR nicht genügend vertreten zu haben. Das muss man sich mal vorstellen. Da war ein hoher SED-Funktionär in der Bundesrepublik und noch bevor der wieder in Dresden war, haben Mielkes Agenten im Politbetrieb der Bundesrepublik schon die Meldung gemacht, was er im Vier-Augen-Gespräch gesagt haben soll. 1990 übergab der, das MFS der KGB-Vertretung in Dresden mehrere operative Vorgänge, darunter einen zu Modro. Das wird die äh, MFS Bezirksverwaltung gewesen sein, die das übergeben hat. Das heißt, gegen Modro wurde ermittelt, operativer Vorgang anlegen beim MFS war, dass man jemanden im Verdacht hatte, dass die, derjenige oder diejenige gegen die Gesetze der DDR verstößt, insbesondere also hier die politischen Paragraphen wie Republikflucht, äh, Hetze ungesetzliche, äh, ungenehmigte Kontaktaufnahme und, und, und. ja Und dass man äh, das alles beobachtet und dann zu, zum gegebenen Zeitpunkt zuschlägt und eine Anklage erhebt. Was richtig lustig ist und was also äh, mich beim Lesen des Zeitungsartikels richtig zum Lachen gebracht hat, war, dass die Staatssicherheit gegen den Chef der KGB-Vertretung in Dresden, General Medvedev, das war Putins Chef damals, auch einen operativen Vorgang alle, äh, angelegt hat. Das heißt, die Sowjetunion, die die DDR besetzt hielt, Besatzungsmacht war, halbe Million Militärangehörige hier hatte, so und so viel tausend äh, Nachrichtendienstler von beiden Diensten da dreistet sich die kleine DDR gegen den General, einen operativen Vorgang anzulegen. Das zeugt doch aber auch davon, wie abgehoben man schon im Politbüro zu diesem Zeitpunkt war und wie realitätsfern. Das, was aber äh, die Krönung dieser, äh, dieses Archivfunds ist, ist, dass Modro, der ranghöchst also nach BND-Einschätzung, der ranghöchste Informant des KGB in der DDR gewesen sein soll. Das bringt natürlich Modrow auf die Palme. Und er sagt, ich wurde nie angefragt und habe nie etwas unterschrieben. Ich war kein Informant, sondern ein politischer Freund in vielen Gesprächen. So, und wie nach jeder Vorlesung in der Schule oder in der Uni habe ich jetzt noch für Sie eine Hausaufgabe. Damit Sie Ihr erworbenes Wissen festigen können, suchen Sie doch bitte im Internet den Begriff Einflussagent. Und entscheiden Sie dann, wer Recht hat. Der BND, der sagt, der Modro war ein Informant des KGB. Oder Modro, der sagt, nö, war ich nicht. Ich war nur ein Freund in politischen Gesprächen. Schauen Sie sich das an. Und damit möchte ich mich verabschieden. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie diese Webseite zu Rat ziehen, 1989 Mauerfall Berlin. Da werden beide Bücher vorgestellt. Da wird beschrieben, wo man die Bücher kaufen kann. Inhaltsverzeichnis und ein Download sind da. Und äh, auf der Webseite finden Sie auch äh, die Rubrik Forum. Dort können Sie Re Rezensionen oder im zweiten Buch auch eine sehr interessante Bemerkungen bemerkung und materialien, die mir ein leser aus frankreich geschickt hat finden ansonsten können sie würde ich mich sehr darüber freuen bei amazon eine rezension geben oder so ein smiley hinterlassen vielen dank